0: Ich hätte noch ähm, eine persönliche Frage auch mit dabei. Also Sie beschäftigen sich ja seit mehreren Jahren mit Wirtschaftsthemen, aber auch mit Umweltthemen. Also Sie machen das nicht erst seit gestern. Wenn man sich so lange mit diesen Dingen auseinandersetzt, mit solchen Themen beschäftigt, hat das Auswirkungen auf das Privatleben? Also ist es irgendwann so, dass es beim Abendessen nur noch um CO2-Emissionen geht?
1: Nein, nein, nein. Da muss man ja, auch ein bisschen trennen können, glaube ich. Ich glaube, dass wir insgesamt alle jeder für sich, äh, würde ich meinen, äh, auch noch umweltbewusster geworden sind, dass wir uns noch mehr Gedanken machen, wie ja. wir möglichst sparsam mit den natürlichen Ressourcen umgehen und die Emissionen versuchen, wo immer möglich auch äh, zu verringern. Ich glaube, das ist, ist glaube ich, in allen Familien äh, mittlerweile angekommen. Was doch interessant ist zu sehen, also für mich jedenfalls total interessant ist zu sehen, was alles auch möglich ist, von dem mhm. man noch vor wenigen Jahren glaubte, dass es nicht möglich ja. sei und äh, dass man damit doch enorme Fortschritte erzielen kann. Ich war ja vor vielen Jahren hier Wissenschafts- und Innovationsminister in Nordrhein-Westfalen. Äh, damals habe ich mich sehr darum gekümmert, dass wir überhaupt wieder Lehrstühle an den Unis bekamen, die sich mit Elektromobilität beschäftigten. Wir hatten in dem Bereich der Elektrochemie über Jahrzehnte unser Know-how eigentlich weltweit gegen Null mhm. laufen lassen und haben uns dann gewundert, dass das technisch so schwierig sei, batteriegetriebene Fahrzeuge entwickeln zu können. Mittlerweile haben die Forscher in so kurzer Zeit solch große Fortschritte erzielt, dass man heute auch Sportwagen sieht, die voll elektrisch fahren können das mit stimmt. spitzen mhm. äh, Geschwindigkeiten und enormen Reichweiten. Und noch vor, ich würde sagen, wenigen Jahren behauptet wurde, dass das alles gar nicht ging. Ich, ich habe schon vor 15 Jahren fest davon, daran geglaubt, dass viel mehr drin ist. Man muss sich eben nur darauf einlassen. Man muss die Voraussetzungen schaffen. Man muss eben auch Forschung zulassen. Man muss sich mhm. was Einfaches. Und wenn man dann sieht, was schon in der Zeit jetzt wieder erreicht worden ist, bin ich eigentlich doch ganz optimistisch, dass wir auch diese Transformationsaufgabe, mhm. die sicherlich anspruchsvoll ist und noch zum erheblichen Teil vor uns liegt, dass wir die auch sehr erfolgreich gestalten können, wenn wir eben die äh, Möglichkeiten, die wir eben auch haben, äh, nutzen ja. und unseren Verstand äh, ja. einschalten und unsere Fähigkeiten, die wir haben, nutzen und ähm, dann auch äh, nicht nur unsere Lebensbedingungen damit verbessern und die Umwelt, sondern daraus auch wieder Vorteile ableiten können, um auf den Weltmärkten auch weiter punkten zu können.
0: Wenn wir jetzt ähm, gerade auch ein bisschen globaler sind, also NRW gilt als Industrieland. Und jetzt ist es so, gerade wenn wir über Veränderungsprozesse sprechen, viele Weichen werden in Brüssel und auch in Berlin gestellt. Wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Wird NRW dort überhaupt gehört oder einbezogen?
1: Ja, absolut. Nordrhein-Westfalen wird gehört. Wir sind ja mit Abstand das größte Bundesland. Wir sind aber auch wenn wir ein eigener Staat wären, mhm. das siebtgrößte Wirtschaftsland in der Europäischen Union. Nach Anzahl der Einwohner sind mhm. wir so groß wie die Niederlande und auch das Bruttoinlandsprodukt ist vergleichbar. Die wirtschaftliche Kraft ist ist erheblich. Aber weil wir so stark sind, einwohnermäßig, aber auch wirtschaftlich, sind wir natürlich auch auf der Klimaseite relevant ja. und haben natürlich auch die siebthöchsten Emissionen in Europa als Wirtschaftsregion. Nicht zuletzt, weil wir auch viele energieintensive Industrien hier beheimaten. Und deswegen hat auch Deutschland ein hohes Interesse und hat auch die Europäische Union ein hohes Interesse, dass sich auch Nordrhein-Westfalen weiterentwickelt, klimafreundlicher wird. Und gerade im Energiebereich, wo wir auch einen wichtigen Beitrag zur Energieversorgung Deutschlands über Jahrzehnte geleistet haben, kann Nordrhein-Westfalen sehr hilfreich sein, um schneller auch CO2-Emissionen zurückzunehmen. Deswegen ist es auch für Berlin und Brüssel wichtig, auf die Stimme Nordrhein-Westfalens zu hören. Wir haben da sehr viel Zugänge zu den Regierungen, aber auch zu den Abgeordneten in den Parlamenten und wir beziehen sie auch in unsere Themen sehr eng mit ein.
0: Jetzt würde ich gerne noch mal wissen, also wie gesagt, ich hatte ja gerade schon gesagt, Sie machen das schon seit mehreren Jahren. Wenn wir jetzt über Transformation sprechen, womit Sie sich ja auch beschäftigen, warum ist Ihnen denn das Thema wichtig oder was ist Ihnen denn persönlich besonders wichtig bei den Themen oder wenn Sie darüber sprechen?
1: Ja, für mich ist ganz besonders wichtig, dass wo immer es möglich ist, Unternehmen, die jetzt betroffen sind von mhm. den Veränderungen, auch die Chance, ihre Mitarbeiter die Chance haben, und sie nutzen können, sich weiterzuentwickeln okay, ja. und damit auch den, den, den Mitarbeitern, aber auch den Regionen, denen sie tief sind, eine gute Perspektive mhm. äh, zu geben. Und äh, da brauchen sie gute Rahmenbedingungen. Die Unternehmen, die Mitarbeiter tragen dafür ganz überwiegend ja auch eine eigene Verantwortung die nehmen sie auch in der Regel wahr äh, und, und gut wahr. Aber die Politik, wenn sie schnellere Veränderungen will, muss sie diese auch begleiten durch ja. angemessene Maßnahmen, durch angemessene Rahmenbedingungen. Und wir sehen in, äh, auch durch die Digitalisierung, aber durch andere Fortschritte auch, die wir äh, technologisch haben, äh, dass äh, die Innovationszyklen, wie wir das so schön sagen, also den Zeitraum, bis die nächste Neuerung kommt, immer kürzer werden. Es so hat ja diese Diskussion gegeben von deutschen Automobilherstellern mit den Firmen aus dem Silicon Valley, mhm. wo die deutschen Autofirmen gesagt haben, ja, bei ihnen dauerte so eine Produkt, ein Produktlebenszyklus sieben Jahre, bis dann das neue Produkt käme, die nächste Generation eines Fahrzeugtyps. Und im Silicon Valley hat man gesagt, wir ja, sind zwölf bis 18 Monate, bis dann das nächste ja. Produkt kommt. Wow. Mhm. Ähm, und am Anfang glaubte man, dass äh, diese beiden Welten weiterhin getrennt voneinander äh, bei ihren Zeiträumen bleiben könnten. Zwischenzeitlich hat auch die Automobilindustrie äh, durchaus eingestanden, dass sie auch kürzere Zyklen für sich akzeptieren muss und das heißt, dass wir uns eben insgesamt äh, auf kürzere Anpassungszeiträume einstellen dürfen. Oder müssen. Okay. Das fordert Menschen natürlich sehr viel ab. Äh, wir sind ja vielfach offen für das Neue, aber das wenn wir stehe. uns die, die Mühe gemacht haben, uns dem Neuen zuzuwenden und es dann auch umzusetzen, dann neigen wir manchmal dazu, äh, uns dann einfach ein Stück weit mal zurückzulehnen und auszuholen mm -hmm. zu sagen, Mensch, jetzt haben wir ja. ja viel geschafft, jetzt wollen wir das doch erstmal auch anwenden und nutzen. Aber diese Ruhephase, die die wird immer kürzer, weil man muss eigentlich, wenn man das Neue an den Start gebracht haben, schon darüber nachdenken, wie die
0: Nachfolge-Technologie das, das äh, aussieht und
1: Nachfolgeprodukte. Ja. Sprich, man ist eigentlich in einem permanenten Wandel. Und das fordert uns als Menschheit heraus. Die Menschen sind vom Naturellen etwas anders geprägt worden. Das müssen wir überdenken. Da müssen wir uns immer wieder agil halten, wie es so schön heißt. Immer mhm. wieder auch offen sein lassen für Neues. reden ja auch lange schon vom lebenslangen Lernen etwa. Aber wir müssen das Wirklichkeit werden lassen. Wir müssen uns immer wieder neu Fit machen und fit halten und ähm, wenn wir das tun allerdings, haben wir natürlich auch die große Freude, das würde ich auch mal sagen, weil sie betont haben, ich würde das ja einige Jahre schon machen, würde ich jetzt in, in meinem Lebensalter sagen, es ist doch faszinierend, was ich jetzt in den gut 60 Jahren meines Lebens alles an technologischen Fortschritten schon für mich habe ja. erleben können. Ja. hätte denn je gedacht, dass man mal so ein, so ein Tablet hätte äh, mit einer Leistungsfähigkeit, das wie das heute
0: ja, der das Fall ist.
1: Ähm, und was man damit alles machen kann. Und wer weiß, was noch kommt.
0: Ja, das und ist Und
1: deswegen muss man auch sagen, es ist ja auch eine große Freude zu sehen, dass man in, in relativ kurzen Zeitraum so viele Veränderungen, ich will auch sagen, aus meiner Sicht, so viele positive Veränderungen auch erleben darf. Und das hat natürlich den Preis, dass man sich dann immer wieder auch neu aufstellt und neu mhm. hinzulernen muss, sicherlich. Aber man hat eben auch viele Vorteile, die damit verbunden sind. Und das ist, glaube ich, die Herausforderung, auch ein kultureller Faktor, dass wir uns als Gesellschaft versuchen, gegenseitig darin auch zu unterstützen, das Neue für uns erfahrbar zu machen, auch da für Chancengerechtigkeit mhm. zu sorgen äh, und auch für Generationengerechtigkeit, dass alle auch daran teilhaben können, äh, an diesen Veränderungen. Und ich glaube, dass wir da eine große Chance auch haben.
0: Herr Pinkwart, vielen Dank, dass Sie meine Fragen beantwortet haben und auch jetzt einmal die Seite der Politik dargelegt haben. Vielen Dank dafür.
1: Danke Ihnen für das Gespräch.